1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: 你买好票了吗？买好了，我让我朋友买了两张票。你朋友是在哪里买的？我想跟我女朋友一起去。en fait, les Chinois pour pour se dire comment vas-tu ni la c'est, c'est en fait littéralement ça veut dire est-ce que tu as mangé en fait. Ils, ils c'est cherchent pas. Ah, c'est excellent. Ouais ouais ouais, ils cherchent pas à savoir si vraiment tu as mangé, si tu as quelque chose dans l'estomac, mais c'est c'est juste une, une formule de, de politesse en fait. Mm. Euh, la nourriture est extrêmement importante euh, en Chine dans la culture chinoise et le et c'est assez amusant parce que avant de venir en Chine, j'avais pas forcément cette euh... Cette passion ou cette, cette obsession, je ne sais pas, pour le pour la cuisine, <rire> mais pas le... un foodie. <rire> exactement. Je n'étais pas un foodie, mais le, le mais depuis que je suis en Chine, ça m'intéresse beaucoup plus et c'est et j'apprends à apprécier ça en fait. Mais ensuite, rapidement après, je suis parti en voyage trois semaines dans le dans le sud de la Chine, dans la province du Yunnan, une province magnifique à la frontière avec Birmanie, Cambodge, etc. Et là, le coup de foudre. On découvre des gens qui sont, qui sont différents. J'ai rencontré aussi des étrangers. Je pense que c'est ça aussi qui, a, qui m'a plus frappé, c'est découvrir des étrangers qui sont en Chine depuis 10, 20 ans, euh, qui ont fait leur vie ici. Et en fait, c'est ce moment de, de, où on réalise que il est possible, en fait, et tout à fait, de vivre en Chine euh, en tant qu'étranger euh, sans rien connaître de ce pays. C'est possible, en fait. Et à ce moment-là, je j'ai, suis j'ai tombé vraiment amoureux de ce pays et je me suis, j'ai su que j'allais revenir dans ce pays et y vivre, en fait.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut, salut C'est Anne Fleur de French Expat. Depuis quelques jours, French Expat est devenu un podcast de French Morning. Je vous invite à écouter l'épisode bonus du 1er juin pour en savoir plus. Ensemble, avec French Morning, on est très heureux de continuer à raconter des récits forts et vrais d'expatriation et ça commence tout de suite. Vous l'aurez compris, en écoutant l'extrait du début de cet épisode, aujourd'hui nous prenons la direction de Shanghai en Chine, en compagnie d'Arnaud. Ensemble, avec Arnaud, on discute de sa passion pour la Chine et pour l'Asie, des clichés qu'on peut avoir entendus sur ce pays et sa culture, Et entre autres choses de ce sentiment pas toujours évident à comprendre qu'éprouvent bon nombre d'expatriés. Vous savez, cette impression de ne plus être tout à fait français sans pour autant, dans ce cas aujourd'hui, être chinois. Aussi, vous allez le voir, toute l'équipe a bossé d'arrache-pied pour vous proposer quelques surprises dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse vous évader en compagnie d'Arnaud. Belle écoute
0: Euh, je me trouve actuellement à Shanghai, euh, en Chine.
1: Tu es là-bas depuis combien de temps
0: Shanghai, ça va faire 4 ans.
1: D'accord. C'est ta première expatriation
0: C'est ma première expatriation, tout à fait. Ça va faire 5 ans, 5-6 ans que je suis en Chine, euh, mais 4 ans de manière plus ou moins définitive à Shanghai.
1: Est-ce qu'avant justement de parler de ton expatriation, on pourrait peut-être se demander à qui est-ce qu'on parle oui. Qui est Arnaud <rire> Raconte-moi un peu. D'où est-ce que tu viens En France Qu'est-ce que tu fais dans la vie À quoi ressemble ton quotidien
0: Je viens des Yvelines, en région parisienne, mm-hmm. où je suis née j'ai grandi, j'ai étudié. Et ensuite, quand j'ai eu 18 ans, je suis parti étudier à Paris, puis ensuite assez rapidement à Lyon, euh, mm-hmm. où j'ai étudié pendant 3-4 ans. Et en 2013, j'ai effectué mon premier voyage en Chine. Je suis toujours revenu en Chine. Tous les ans, depuis 2013, je reviens, je suis revenu une fois par an en Chine et depuis 2016, je suis euh, en Chine de manière euh, quasi définitive. Ce que je fais actuellement en Chine, euh, je travaille depuis 4 ans en Chine. Je suis arrivé en Chine juste après mes études, juste après avoir reçu mon diplôme et je, je travaille en marketing. Euh, j'ai travaillé en agence marketing, euh, des start-up principalement avec des, des marques étrangères, principalement françaises, qui essayent de venir sur le marché chinois, de lancer leurs produits, leurs marques sur le, le marché chinois. Et je fais ça depuis 4 ans à peu près.
1: D'accord, ok, super. Tu disais donc du coup que ta première fois en Chine, c'est en 2013, tu as eu en fait un, un, un coup de cœur, un coup de foudre mmh, ça, ouais. qui a fait que tu y es revenu à, à plusieurs reprises. Tu peux me raconter justement euh, bah, cette première fois, comment ça s'est passé, pourquoi tu y es allée, dans quel contexte et, euh, et, et qu'est-ce qui a vraiment résonné en toi qui a fait que tu as eu envie de revenir
0: Alors la première fois que je suis allée en Chine était en 2013, mais... Mon, mon premier contact avec la Chine remonte à un an auparavant, le, le, en 2012. Quand je suis euh, rentré à l'université, j'ai commencé à étudier le chinois à l'université. J'ai commencé à étudier la langue chinoise. Assez rapidement, quelques mois après, j'ai eu cette possibilité de venir en Chine, à Shanghai d'ailleurs. Mon, mon premier séjour en Chine a été déjà à Shanghai en 2013, pour étudier le chinois. Mais en 2012, j'ai commencé à étudier le chinois un peu plus un peu par défaut, en fait.
1: C'est pas la langue la plus facile pour choisir par défaut
0: <rire> Tout à fait. Je, je... Avant, je, j'étudiais l'allemand, un peu comme, comme, comme beaucoup d'autres, d'autres personnes. En fait, le choix entre l'allemand et l'espagnol, euh, quand on est euh, au lycée, etc. Moi, j'avais choisi l'allemand. Ça se passait très bien. C'est une langue que j'ai beaucoup apprécié étudier jusqu'à une, un certain degré. Et ensuite, je m'en suis un peu lassée. Et en arrivant à l'université, j'ai eu la chance d'étudier une nouvelle langue. Pour être honnête, mon premier choix était même pas le chinois, en fait. C'était le, c'était l'arabe. J'étais très intéressé par, euh, par l'étude de l'arabe.
1: Donc, tu étais intéressée quand même par les langues qui n'avaient pas le même alphabet, exactement. qui étaient, enfin, qui étaient quand même très différentes. Tout quoi. à fait. Tu voulais quelque chose de fondamentalement
0: différent. Tout à fait. Exactement. Le, le, ce D'accord. goût de la, du challenge de la difficulté le, le <rire> en 2012 quand j'ai quand j'ai eu à faire ce choix on était un an après 2011 donc la révolution arabe etc donc c'était pas euh, ouais. c'était pas si facile que ça de, de, de passer à l'arabe et puis bah le chinois pourquoi pas bon je, je connaissais absolument rien de la chine connaissais absolument rien du chinois dans ma famille personne ne ah On ouais. parle le chinois ou même à peine l'anglais, donc euh, c'était un, peu un, un choix un peu surprenant, mais j'ai, j'ai commencé à étudier ça, j'ai accroché, j'ai vraiment apprécié étudier cette langue et voilà, comme j'ai expliqué dans les mois qui ont suivi, je, je, je suis parti en Chine, j'ai effectué mon premier séjour en Chine assez rapidement, ouais.
1: Il a duré combien de temps, du coup, ce premier séjour, euh, le temps de l'été
0: Ouais, très rapidement, euh, deux mois, euh, juin-juillet, euh, étude de la langue chinoise euh, à fond, mais c'était aussi mon, mon, ma découverte de, de la Chine à ce moment-là, et pas n'importe quelle Chine, de, de, de la découverte de Shanghai, je dirais, parce que Shanghai est, une, est un aspect assez particulier de la Chine, ouais. ce n'est pas représentatif de toute la Chine.
1: Alors, est-ce que tu peux me dire à quoi est-ce que tu t'attendais avant d'y aller, du coup? Parce que, donc, euh, est-ce que c'est comme, tu vois, bon, je sais pas, j'ai fait des cours de japonais en université. Ouais. Sur, je sais plus combien d'heures, on avait, je sais pas, trois, quatre heures par semaine. Sur ces trois, quatre heures, on devait avoir bien un quart, si c'est pas la moitié, qui était consacré justement à, la, à l'étude de la culture japonaise et tout. Est-ce que c'était pareil pour toi? Est-ce que, genre, le chinois, du coup, tu avais eu une certaine exposition à la culture chinoise ou c'était vraiment que la langue? Parce que c'est un peu des langues, que j'ai l'impression qu'on comprend par la culture aussi, tout en fait, fait qu'on. Qu'on, a, qu'on appréhende différemment des langues de euh, l'alphabet latin Bien sûr.
0: Le, mon, mon, ma première approche de la Chine a été par la langue, tout à fait, mais aussi ça, ça s'est accompagné d'une étude de la culture. Parce qu'en fait, le, le, pour comprendre, comme tu l'expliquais euh, juste avant, euh, de manière très juste, en fait, la langue chinoise est très différente de la langue française ou de la langue anglaise ou même de l'allemand que j'étudiais avant. Euh, mais un moyen de comprendre le chinois et d'apprendre le chinois rapidement, c'est de comprendre la culture euh, chinoise. Ouais. Et donc, mon, mon, mon étude de la langue chinoise est toujours accompagnée d'une étude de la culture, en fait. Et donc, tout à fait, ma, ma, ma première approche de la Chine a été dans un but d'apprendre la langue, mais aussi un peu de, de confronter un peu cette, cette culture que j'avais apprise en cours de manière assez académique avec un aspect un peu plus euh, pragmatique euh, sur le terrain, en fait. Et ça a été, euh, ça a été beaucoup de différences, effectivement. Oui, les, les, les premiers contacts avec la Chine ont été... Euh, c'est, très, euh, c'est très différent. Le, le, la Chine et la France sont des, sont des pays, des cultures très, très différentes. Et ça a été des, des, des premières semaines, des premiers jours très, 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 très intenses, ouais.
1: Tu peux me raconter justement alors à quoi tu t'attendais et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé
0: Ma première impression quand je suis arrivé en, euh, à Shanghai donc c'était euh, Shanghai au mois de juin au début de mmh. l'été c'est une chaleur insoutenable c'est euh, quasi très, très, humide, très humide très très humide euh, 70 80 de taux d'humidité euh, une chaleur ouais. qui te tombe enfin c'est c'est, c'est euh, comment on appelle ça c'est très lourd en fait euh, une météo très très lourde ça te tombe sur les épaules
1: en anglais ils disent ici on, sur la côte nord-est c'est pas forcément la même mm-hmm. idée mais c'est très humide aussi l'été et on appelle ça walking through soup oh donc c'est genre que tu marches à travers de la soupe. En fait, l'air est épais, exactement. c'est un peu bizarre. Quoi. C'est... Exactement,
0: <rire> tu marches 3-4 minutes ouais. dans la rue et tu es déjà enfin euh, euh, en Exactement. Ouais. exactement.
1: <rire> c'est horrible, c'est horrible, je déteste exactement.
0: ça. <rire> bah, c'est, bah, voilà, exactement. c'est exactement comme ça en fait. La première impression en fait, on sort de l'avion, il fait très chaud. Il y a cette odeur aussi de, de un peu, comment on pourrait dire euh, cette pollution, en fait. Euh, Shanghai, mmh. en 2013... Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, en 2021, c'est beaucoup mieux. La, la, la pollution est de plus en plus sous contrôle dans les grandes villes chinoises. D'accord. Mais en 2013, c'était encore très euh, très fort, en fait. C'est, c'est, c'est presque étouffant, en fait.
1: Ah ouais Ça fait quoi, genre, tu sens Ça pique la gorge ou des trucs comme ça enfin, c'est, c'est si fort ouais, que ça Oui, les
0: poumons sont t'as l'impression qu'ils sont, sont, sont comprimés sont réduits en fait c'est, c'est, le, le souffle est plus court en fait c'est, ouais. c'est vraiment ce, ce sentiment-là en fait tout de suite après le, le deuxième constat c'est que le monde en fait c'est juste il y a, y, a, y a juste tellement de personnes c'est encore une remarque que je me fais encore aujourd'hui donc ça va faire plusieurs années que je suis en Chine, mais il est assez difficile en Chine de se, de, se, de, se, de se promener seul dans une rue en fait. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une personne que tu croises, une personne à vélo, une personne qui promène son chien. Ça a toujours été très inscrit dans la culture chinoise aussi en fait, cette présence.
1: Mais en tout cas, tout ça, ça te plaît Oui. Puisque tu as un énorme coup de cœur, qu'est-ce qui justement résonne tant en toi en fait Qu'est-ce qui te fait dire Waouh je suis au bon endroit, il faut que je revienne ici. Enfin, tu vois, comment t'expliques cette, cette réaction et ce... ce ouais, c'est, enfin, c'est, je sais pas si on peut pas être coup de foudre, mais... Oui, ouais. un
0: coup de foudre. Passer ses premières impressions, le... le Comment dire, ma relation avec la Chine n'a, n'a pas toujours été facile. Je me souviens le, le, euh, mon premier séjour en 2013, mais ensuite je suis revenu en 2014 aussi, et durant l'été 2014, euh, à Nanjing, euh, Nankin, mm-hmm. euh, on dirait en français. C'est où c'est, euh, c'est à peine à côté, de, c'est à côté de Shanghai, c'est deux heures en train de Shanghai, c'est, c'est un Paris-Lyon en fait. D'accord. Pour se visualiser un peu la chose. Et je suis parti là-bas pour vivre un an, pour étudier le chinois aussi, encore une fois, de 2014 à 2015. Et donc, ma première vraie longue expérience avec la Chine a eu lieu là-bas. Et c'est une ville qui est différente de Shanghai. Shanghai est très internationale, multiculturelle, etc. Euh, Nanjing, euh, Nankin, pardon, n'est pas pareil, en fait. C'est, ça reste une ville très chinoise. J'ai eu un moment de, de, de rupture, un moment de ras-le-bol, en fait. À peu près au moment de Noël 2014.
1: Râle bol de quoi de, de, D'être loin, de, de la culture locale de... Tout à fait,
0: ouais, un peu de tout, tout ça. Ouais. Le, le, ça faisait 4-5 mois que j'étais en Chine, c'était la, la première fois que j'étais aussi loin de, de, de mes parents, de ma famille, et c'était aussi Noël en fait. Noël qui est une fête ouais. familiale en France, C'est sûr. j'ai mmh. fait le choix de ne pas rentrer en France à ce moment-là, parce que les billets coûtaient un peu cher, donc j'ai décidé de passer Noël en Chine, Noël tout seul. Euh, devant un comment dire un, un plat emporté euh, enfin à shanghai c'est ils peuvent fêter noël mais c'est une fête commerciale à Nanjing c'est D'accord. un jour comme un autre euh, je me souviens que j'étais étudiant euh, ce comment dire euh, à ce moment là et je me souviens c'était un vendredi euh, vendredi 24 décembre et c'était un, un jour de, de d'études comme un autre en fait aller en cours à 8 h le matin comme dame enfin c'était rien de De particulier, en fait. Donc, c'est, c'est un choc, en fait. C'est un peu, hum, c'est là vraiment où il y a eu une rupture, mais le, ou plutôt un ras-le-bol. Mais ensuite, rapidement après, euh, je suis parti en voyage, euh, trois semaines, euh, dans le, dans le sud de la Chine, dans la province du Yunnan. Une province magnifique, à la frontière avec euh, Birmanie, Cambodge, etc. -hmm. Et là, le coup de foudre. le coup de foudre de ah ouais. exactement on, on découvre des gens qui sont qui sont différents, j'ai rencontré aussi des étrangers. Je pense que c'est ça aussi qui a qui m'a plus frappé, c'est découvrir des étrangers qui sont en Chine depuis 10, 20 ans, euh, qui ont fait leur vie ici et en fait c'est ce, c'est ce c'est ce moment de de où on réalise que il est possible que C'est possible. En fait. et tout à fait ouais. de vivre en Chine euh, en tant qu'étranger euh, sans Rien connaître de ce pays, c'est possible, en fait. Et à ce moment-là, je suis tombé vraiment amoureux de ce pays et je me, j'ai su que j'allais revenir dans ce pays et y vivre, en fait.
1: C'est joli, dis donc, cette jolie déclaration d'amour. <rire> et donc là, du coup, si mes calculs sont... On est qu'on est début 2015, c'est,
0: c'est ça c- euh, Ouais. oui. Euh, tout à fait, janvier 2015, très très juste.
1: Et c'est bah, le moment où tu tiens celle pour de bon, du coup, en 2015 Je
0: termine mes études à Nanjing, à ce moment-là. Euh, je oui. reviens un an après, en 2016. Je dois... Euh Alors là, c'est la déchirure. Euh, euh, Été 2015, à ce moment-là, je suis fou amoureux de la Chine, mais je dois partir. Je dois rentrer euh, en France. Pour
1: finir ton diplôme Tout hein à
0: fait. Pour pour terminer mes études, passer mon diplôme, etc.
1: Tu faisais des études de quoi déjà
0: De langue et de de sciences politiques également, à ce moment-là. Où j'étudie la Chine, l'Asie en général.
1: Donc tu rentres en France euh, déchirée. Tu dois rentrer en France pour combien de temps, du coup, à ce moment-là
0: Un an. Je dois rentrer un an.
1: D'accord. Je
0: reviens en Chine en l'été 2016. Et après, j'en décolle plus.
1: Et alors, tu reviens comment Je vais peut-être poser une question bête, mais une fois, en fait, que tu es plus étudiant, oui. comment ça se passe Enfin, Généralement, tu vois, moi, je suis aux états unis c'est un peu le cas. Quoi. C'est venir finalement avec un visa étudiant, peut-être le, un des visas c'est pas facile, mais c'est le plus facile, en tout cas, de tous les visas à obtenir. Oui. Venir après en tant que travailleur, il faut, est-ce qu'il faut que tu aies trouvé un emploi avant de venir enfin, Comment ça se passe en, en Chine, de ce point de
0: vue-là ah, c'est, c'est une bonne question. C'est un, peu, euh, c'est un peu compliqué. C'est de plus en plus difficile pour les étrangers, surtout pour, ah ouais. les, pour les jeunes diplômés, de venir travailler en Chine. Pour plusieurs raisons. C'est que le, le, le coût de la vie augmente. Et également, les jeunes, les, comment dire, les jeunes chinois sont de plus en plus qualifiés, de plus en plus euh, expérimentés, performants. il y a moins
1: besoin de recruter à l'étranger. Quoi.
0: Exactement. Il y a toujours un besoin d'étranger, mais ça, ça m'a l'air d'être très euh, euh, sélectif, en fait, euh, à des postes très spécifiques. Mais pour un jeune diplômé, revenir en Chine, c'est difficile. Déjà, euh, en 2016-2017, quand je suis diplômé, mm-hmm. c'est déjà assez difficile. Donc, jusqu'à présent, très bonne question, je, revenais en Ch- je venais en Chine avec un visa étudiant, Et en 2016-2017, quand je suis diplômé, je dois revenir en Chine avec un visa de travail. Comment obtenir ce visa de travail C'est compliqué, il faut avoir deux ans d'expérience professionnelle prouvée, euh, avoir des des, des certificats, ce genre de choses, des des lettres d'attestation, etc. J'avais quasiment ces deux années d'expérience professionnelle, j'ai réussi à à, à, à m'arranger, à... À, comment dire à convaincre le, l'administration que c'était possible. L'administration chinoise, tu veux dire Oui, tout à fait, oui. Et de cette manière-là, on peut on peut revenir en Chine. Euh, c'est c'est un pari. Euh, Donc t'as pas besoin risqué. d'avoir
1: un job avant de venir quoi.
0: Tout à fait, oui. Il faut avoir, il faut avoir ces expériences professionnelles prouvées, je dirais. Mais il faut aussi venir en Chine avec une, avec une offre d'emploi. Il faut, il faut avoir trouvé un emploi en Chine. D'accord, ne vient pas qui veut. quoi. Exactement.
1: Donc, du coup, qu'est-ce que tu trouves, toi, comme, comme job tu, tu, tu galères à trouver un
0: job en Chine avant de venir ou comment ça se passe C'est compliqué, en fait. J'ai commencé en tant que stagiaire. Euh, dans une mmh. dans une agence marketing. Pour rappel, j'ai étudié juste la langue et, et le, comment dire le, le, l'Asie euh, l'Asie ouais, orientale. Euh, voilà, science politique, juste juste à ce degré-là. Comment est-ce que j'ai pu finir en marketing C'est parce qu'en fait, j'étais euh, blogueur pour euh, pour courrier international, un, un blog. Euh, Particulier de courrier international, Shanghai sans
1: concession. exactement,
0: exactement, mm-hmm. pour pour courrier expat en fait où ils réunissent mm. euh, des comment dire des blogs d'expatriés en fait. Je me suis proposé volontaire pour pour rédiger ça. C'est totalement euh, euh, comment dire par passion. Ils ont, euh, ils ont bien accroché j'ai commencé à écrire là-dessus et en fait ces, ces quelques articles de blog en fait ont, ont été je dirais un très bon pitch pour approcher cette agence marketing qui, euh, qui a été emballée qui m'a recruté et j'ai commencé euh, au bas en fait au bas de l'échelle en tant que stagiaire, copywriter et...
1: et question, euh, du coup, alors je ne m'aventurerai pas à reprononcer le nom de la deuxième vie dans laquelle tu as vécu, oui. mais en gros, euh, tu savais que tu ne voulais pas retourner là-bas. En fait, tu voulais retourner... Euh, est-ce que tu savais à ce moment-là, du coup, que tu voulais vraiment retourner à Shanghai, dans un environnement peut-être un peu plus cosmopolite, oui. où, où tu étais ouvert euh, aux provinces euh, les moins internationales, si je puis dire mmh.
0: Tout à fait. Le, le, alors... Nanjing, le, la ville où j'ai... Nanjing, <rire> Je Nanjing. Où, Ou, ou Nanking. En fait, il y a Pékin, qui est mm-hmm. la capitale. Pékin, ça veut dire Beijing, c'est la, la capitale du nord. Et mm-hmm. Nanjing, Nanking, c'est la capitale du sud. Anciennement.
1: d'accord.
0: Très bonne question, puisque, en fait, euh, oui, j'ai, j'ai, donc, j'ai résidé à, à, Nankin pendant un an, mais Shanghai était à portée de train, était à deux heures en train, en fait. Et d'accord. assez régulièrement, je, je, me rendais à Shanghai pour, pour voir des amis que, que j'avais là-bas, d'autres étudiants français de mon université qui étaient en échange aussi, des, euh, passer le week-end, etc. Shanghai a toujours été mon coup de cœur. Une ville, euh, je dirais, internationale, cosmopolite. Il euh, y, y, y avait des restaurants français là-bas. Il faut s'imaginer que euh, 4-5 mois sans manger français, je, je, je rentre à Shanghai et là, paf, c'est possible. Donc, ça, ça fait toujours un peu du bien.
1: La nourriture est fondamentalement différente en fait, de la France. Ouais. Quand tu sais pas comme si tu allé en Allemagne et que tu rêvais de manger français. Bon, tu as quand même les mêmes aliments. Tout à fait. Euh, en, en Chine, bon, d'accord, tu as aussi certains aliments en commun, mais tu as aussi énormément de choses qui sont très différentes. J'imagine que Bien sûr. le manque est très différent en fait, de ce que moi, je peux vivre aux états unis ou, ou dans des pays peut-être plus occidentaux.
0: Les saveurs, les plats, les... tout cela, oui, c'est, c'est, c'est très différent. Et le Shanghai, en fait, vivre à Shanghai te permet de, en fait, d'apprécier la Chine, toutes les cuisines que tu peux trouver en Chine, toutes les régions, etc. Mais aussi, si tu as envie d'une petite parenthèse euh, française ou un peu plus exotique, si tu veux manger indien, euh, euh, malaisien, etc. Il y, y, y a des restaurants partout en fait. Il y a aussi mm. des gens de, de, de toutes les cultures, de tous les pays. Et c'est ça que j'aimais beaucoup en fait.
1: La cuisine est très importante dans la culture à, à Shanghai ou en Chine en général
0: Ah oh, oui, oui, oui. Le, le, ouais. Ouais, en fait les Chinois pour pour se dire comment vas-tu ni fan ma c'est c'est en fait littéralement ça veut dire est-ce que tu as mangé en fait ils, ils c'est cherchent vrai? pas ah, c'est excellent ouais 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 ils cherchent pas à savoir si vraiment tu as mangé si tu as quelque chose dans l'estomac mais c'est c'est juste une, une formule de, de politesse en fait mm. euh, la nourriture est extrêmement importante euh, en Chine dans la culture chinoise et le et c'est assez amusant parce que avant de venir en Chine j'avais pas forcément cette cette passion ou cette, cette obsession je ne sais pas pour, le, pour la cuisine <rire> mais j'étais le... pas un foodie <rire> exactement j'étais pas un foodie mais, le, le... mais depuis que je suis en Chine ça m'intéresse beaucoup plus et c'est et j'apprends à apprécier ça en fait le, quand, j'étais, ouais, quand j'étais à Nankin, le fait de pouvoir venir à Shanghai m'a vraiment fait prendre conscience que c'était la ville où je, où je voulais vivre. Tu voulais être. Exactement. Et donc, quand je suis revenu en 2016-2017 pour poser mes valises quasi définitivement, ça a été Shanghai, sans hésitation, par rapport à l'autre ville.
1: J'aimerais bien qu'on, qu'on revienne sur une petite parenthèse culinaire et gastronomique. Oui. On a beaucoup de clichés sur la nourriture internationale quand on vit à l'étranger, tu vois, genre, mm-hmm. je sais pas, en Chine. Et je sais que ce que je vais dire, c'est un sacré énorme, tu vois, mais c'est le de printemps, <rire> des trucs comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est vraiment la nourriture chinoise Enfin, j'imagine que tu peux pas le résumer en un plat. C'est pareil avec la cuisine française, tu peux pas ouais. le résumer en un plat. Mais est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire, un peu nous faire rêver Là, en plus, tu vois, moi, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Vas-y, je ferme les yeux. <rire> Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je vais goûter Dis-moi un peu.
0: Alors c'est assez c'est intéressant parce que j'avais écrit un un, un post de blog là-dessus justement pour Corrie Expat. Euh, ah, je pense dit, que le la principale idée reçue que l'on a sur la cuisine chinoise, c'est qu'en fait il n'y a pas la cuisine chinoise, mais bien les cuisines chinoises. Le, le la Chine c'est un pays continent. Euh, ouais. Il faut se dire que chaque province de Chine, ça correspond à un pays européen, en fait. Et que à chaque province a sa propre euh, culture, propre cuisine, propre langue, même, parfois. Rien que Shanghai, il y a 25 millions de personnes. Euh, ouais. Donc, c'est, 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 c'est juste immense.
1: C'est hallucinant. Oui, oui, ouais, <rire> bien sûr. C'est, un, c'est, non, c'est la moitié de la France, en fait tout à
0: fait, vais. tout à fait. En population, pour une superficie qui, <rire> Un je peu moins. pense, vaut à peu près l'Île-de-France. Donc c'est c'est plutôt énorme c'est en fait. Et c'est juste ouais. une ville. C'est juste une ville. Une ville qui fait mmh. la taille de l'île de France. Quoi. Euh, ouais. Les cuisines sont 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 très différentes en fait de des régions où on va. Euh, ici où on se situe à à Shanghai, les saveurs sont très euh, je dirais euh, pure, simple. La nourriture est souvent euh, euh, cuite à la vapeur. Euh, et mmh. en fait, lorsqu'on veut rajouter des saveurs, on rajoute du vinaigre ou des épices de la sauce soja aussi. Euh, c'est beaucoup aussi de fruits de mer, de crevettes, de crabes, etc. Parce que c'est des régions côtières. Euh, mais ensuite, si on s'enfonce un peu plus, par exemple, le nord, la région, les régions même au-delà de Pékin, donc c'est plutôt des steppes. Un, un paysage, un, un climat aussi qui ressemble beaucoup plus à l'Europe. Un peu plus froid. Donc en fait, là, on a beaucoup plus de... De, de patates, d'ail, de viande d'agneau aussi, de nouilles. Euh, le, le nord, c'est les nouilles. Le sud, c'est le riz. Ah Tout ouais, simplement. c'est
1: marrant, ça. Tout simplement. D'accord.
0: On pourrait résumer euh, grossièrement comme ça. Et voilà, il y a une multitude de cuisines, de saveurs, mais voilà, à peu près euh, en guise d'aperçu. Ouais.
1: Trop bien. Écoute, tu me donnes faim. <rire> <rire> Te revoilà donc installé Tu travailles donc dans cette agence marketing Comme tu dis tu recommences un peu au début quoi. Tu, tu commences comme stagiaire mm-hmm. euh, Tu travailles avec des chinois du coup dans cette agence
0: Oui bien sûr le... On travaille avec des chinois euh, Souvent des chinois qui ne parlent pas uniquement le chinois Ils parlent souvent l'anglais très bien très bien, euh, euh, le français aussi, c'est impressionnant comment est-ce que... Ah les, les, oui, tout à fait les, les, lorsque les Chinois étudient une langue, pas uniquement le français mais ça peut être, le, je sais pas le, euh, l'espagnol ou, ou l'allemand euh, ou même l'arabe euh, ils, ils atteignent un niveau de, de, d'excellence qui est Très très impressionnant. Le français est pas mmh. une langue facile à apprendre, vraiment pas. C'est clair. Je pense même que c'est une langue plus difficile à apprendre que le chinois. Et pourtant, les Chinois peuvent après l'avoir étudié pendant 3-4 ans, ils ont aucun problème à discuter avec un Français en fait. C'est très impressionnant.
1: Qu'est-ce que c'est le monde du travail euh, en Chine, toi qui avais connu un petit peu les deux, oui. euh, même si tu avais fait des stages en, en Chine déjà. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le, le monde du travail Est-ce que tu as noté toi, des, grandes, des grandes différences, des choses qui t'ont particulièrement attiré sur le travail en Chine et,
0: ou à l'inverse, pas du tout euh, Je pense que la, la principale différence entre la France et la Chine là-dessus, c'est la rapidité. Je, je dirais même que c'est une spécificité très shanghaïenne en fait. Tout va très vite. Les projets, les, les clients, quand on quand on pitch, quand on signe des clients, tout va très vite. Euh, ensuite, quand on exécute un projet, il faut aller très très vite. Euh, les choses peuvent changer aussi très rapidement. Le marché évolue très très rapidement. Euh, les tendances des consommateurs, etc. En, en anglais, on dirait China Speed. C'est le c'est <rire> la vitesse à la chinoise en fait. Et, et même D'accord. à Shanghai, c'est très très rapide. Et, et Shanghai n'est pas le plus rapide. Euh, n'est pas la ville la ville la plus rapide. Mais ah ouais. Oui, c'est ouais, laquelle avait oui. la, la plus rapide Je dirais Shenzhen, dans le, dans le sud de la Chine, une ville juste à côté de Canton. Et entre mm-hmm. Canton et, et Hong Kong, en fait, une ville qui a été euh, créée euh, par les pouvoirs publics ouais. euh, à partir de rien. Et aujourd'hui, ouais. c'est là, par exemple... Une... Euh... Capital économique, un peu, non Exactement, ouais, c'est, c'est, c'est une ville très centrée autour des nouvelles technologies, de l'entrepreneuriat. De... Euh, et c'est là aussi où, par exemple, Tencent, euh, grosse entreprise chinoise, ou Huawei, par exemple, se sont établis en fait. Grosse ouais, entreprise c'est là que, euh,
1: Apple fait ses iPhones aussi,
0: d'ailleurs, non Oui, 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 en partie, oui. C'est vraiment là où on a toute la, 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 la haute technologie chinoise, D'accord. en fait. Et okay. là, ça va super vite. C'est, c'est incroyable. C'est une ville qui, en 20-30 ans, est poussée comme un champignon et sortie... Sortie de terre, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est, c'est impressionnant. Donc, je dirais, la grosse différence entre la Chine et la France, c'est que ça va vite. Une autre différence, c'est qu'en Chine... Euh, si on est prêt à travailler dur euh, ne pas compter les heures supplémentaires ne pas euh, euh, ne pas trop rechigner en fait ça peut aller très vite en termes de carrière euh, si, euh, si une personne travaille dur intensément elle peut réussir elle peut grimper très rapidement en France il y a peut-être aussi à l'exception peut-être des start-up en France je, je, je ne sais pas mais en France j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait le poids de la hiérarchie en fait il fallait passer certain nombre d'années à un certain poste avant de pouvoir passer un rôle euh, supérieur. En Chine, ce n'est pas forcément un problème. En Chine, si, euh, si tu as suffisamment de, de credentials, de, de, de projets réussis, que tu as des preuves, en fait, que tu, que tu es compétent, que tu as de l'expérience, ça peut aller très, très vite.
1: Super. Et euh, comme tu dis, euh, ne pas compter ses heures au travail, etc., c'est, c'est très, très sincèrement, et je suis sûre qu'on te l'a déjà dit mille fois, c'est un peu un cliché qu'on a sur, euh, sur la Chine. C'est... Est-ce que tu arrives quand même, euh, en travaillant à la chinoise, donc enfin je veux dire pas qu'avec des expatriés, c'est ce que je veux dire par là, à avoir un équilibre euh, sain entre ta vie perso et ta vie pro C'est
0: une bonne question, c'est, c'est difficile, c'est difficile, il euh, euh, y a des semaines où je, je peux travailler de 9h du matin à 9h du soir, quasiment tous les jours. Euh, mmh. Mais... Euh, parce que tu le veux,
1: parce que tu es d'accord ou parce que c'est attendu de toi et c'est normal
0: Les deux, je dirais. Ça dépend des entreprises. Dans certaines entreprises, c'est attendu. Euh, C'est attendu d'un employé. Euh, C'est d'ailleurs un un sujet très. euh, C'est un sujet de discussion très euh, euh, très chaud, très euh, hot, je dirais, hot -hmm. topic euh, en Chine en ce moment. Au, au, de la part des Chinois qui questionnent un peu euh, ce, ce travail intense qui Cette pourrait dévotion parfois être trop
1: travail tout ouais. à
0: fait tout à fait euh, et ensuite euh, oui si on est si on est disposé à, à s'investir à être passionné par ce que l'on fait il n'y a aucun problème on peut travailler dur euh, travailler longtemps et c'est, c'est ça n'est jamais pour rien en fait il y, y a toujours quelque chose à gagner derrière en expérience en rencontre toujours quelque chose à gagner
1: Alors aujourd'hui, du coup, tu en es où dans ta dans ta vie et dans ta carrière Là, ça va faire donc euh, euh, ça fait presque dix ans que tu as eu ton premier coup de foudre avec la Chine, ça serait ouais, C'est vrai. <rire> euh... Le temps passe. Où est-ce que tu en es même de ton histoire d'amour avec euh, Shanghai mm. <rire> Comment comment ça se passe
0: Eh bien, c'est une c'est une histoire d'amour en effet. Et c'est et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. C'est euh, quelque chose qui est formidable avec la Chine et c'est pour ça que j'encourage n'importe qui à, à venir en Chine, ne serait-ce que venait deux semaines en fait pour, pour juste découvrir en fait la ville, euh, les chinois, les shanghaïens etc c'est en fait il se passe pas une journée sans que je découvre quelque chose, sans que je, je, j'apprends, que je refais de nouvelles rencontres et c'est très, euh, c'est très excitant en fait. Il y a ce, un peu ce goût de l'aventure en fait, ce goût du challenge dont on parlait juste, juste avant en fait que qui a là en fait le, le, ce qui rend en fait mon séjour en Chine, ça va faire euh, 4 ans que je suis à Shanghai, 4-5 ans que je suis à Shanghai et, et je me lasse pas en fait. Simplement parce que tous les jours je, je rencontre des gens, je découvre des choses, je fais des nouvelles, nouvelles choses, de nouveaux projets et c'est, et c'est passionnant en fait. On s'ennuie jamais.
1: À quoi, est-ce que tu saurais me dire en quoi justement ton quotidien à toi a évolué entre euh, euh, le moment où tu t'es installé et. Euh... Et, et maintenant, enfin, tu vois, genre, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé Est-ce que toi, tes attentes ont évolué euh, Est-ce que ce que t'aimes et ce que t'aimes moins, ça, ça évolue aussi. Il y a des choses qu'on Bien apprend sûr. à aimer aussi en expatriation
0: Je pense que ce qui a changé, c'est ma compréhension de la Chine et des Chinois en fait. Euh, vivre avec eux et, et, et parler la langue fait qu'on les comprend de plus en plus. Euh, donc, il y a peut-être moins cette... Euh, dirais cette, cette curiosité en fait euh, mm. pour les chinois que j'avais au début plus, c'est plutôt cette familiarité en fait euh, je, je les côtoie au quotidien je, je, je j'ai pas de problème à les comprendre quand ils me disent quelque chose je sais en vrai ce que ça veut dire euh, quel est quel est le sous-entendu derrière etc et ça ça rend en fait le, le, le séjour en Chine beaucoup plus agréable beaucoup plus facile Shanghai comme j'expliquais c'est, c'est, c'est plutôt une exception en fait. C'est une ville, euh, même à l'échelle de la Chine, c'est, c'est assez exceptionnel. Mmh. Euh, y, en dehors de Shanghai, il y a une autre Chine en fait. Euh, d'autres, ah ouais. d'autres histoires, d'autres personnes, d'autres euh, business aussi, d'autres opportunités. Euh, et en fait, c'est, c'est ça qui m'attirerait le plus, je dirais, à l'heure actuelle. C'est peut-être de, de, d'aller au-delà de Shanghai, de, de, d'aller à la rencontre un peu de cette, cette autre Chine. Euh, c'est important aussi pour le pour le marketing, ce que je fais tous les jours. C'est, c'est
1: important <rire> de connaître vraiment, euh, voilà, les, les, les Chinois. Mm. Euh, j'aime pas dire les Chinois parce que je me dis, euh, on n'apprécierait pas qu'on dise euh, et les Français ils sont communs Parce qu'en fait, on peut pas, euh, voilà, on peut pas on peut pas résumer une population euh, en une phrase. Donc euh, je m'excuse parce que c'est pas du tout mon intention <rire> quand, euh, quand je dis ça. Euh, est-ce que toi justement tu te tu te verrais euh, Donc je comprends que Shanghai c'est une exception euh, en Chine, que tout c'est vraiment euh, Presque une enclave euh, qui est pourtant très cosmopolite. Est-ce que toi, tu te verrais vivre dans une autre euh, ville, peut-être très internationale de Chine ou un autre euh, lieu en Asie Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment euh, Shanghai, euh, l'histoire d'amour qui va durer c'est pas que la Chine, quoi.
0: Non, je me verrais ailleurs. Euh, je me verrais ouais. partir ailleurs en Chine. Il y a d'autres villes en Chine qui, m- qui m'attirent aussi beaucoup. Euh, et même l'Asie, il euh, y a d'autres villes en Asie, euh, Saigon, Ho euh, Chi Minh, ville, euh, mm-hmm. comment dire, m'attirerait beaucoup aussi, je pense. C'est marrant parce que ça, ça reste des, des villes assez euh, cosmopolites aussi, en fait, euh, très dynamiques. Donc ça, il ouais. ça, y a un peu un, un pattern, en fait, avec, euh, mm-hmm. avec Shanghai. Mais Shanghai, non, c'est, euh, c'est, c'est vrai que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup Shanghai, j'aime beaucoup la Chine, mais. Euh, je me verrais bien ailleurs. Et euh, bon, ça va faire 3-4 ans que je suis à, à Shanghai, mais je ne suis jamais euh, fermée à, à la possibilité de, de, de pouvoir partir et d'aller vivre. De voir ailleurs, autre chose. Bien D'accord. sûr. De poursuivre mon expatriation, finalement.
1: Un des vrais défis, je trouve, en expatriation, euh, oui. c'est de s'intégrer au sein de la communauté locale, c'est euh, vrai,
0: c'est vrai.
1: Notamment, et je dis ça vraiment de ce que j'ai entendu, parce que j'ai jamais vécu en Asie, mais j'entends beaucoup en Asie ou en Afrique des communautés d'expats en fait qui se reforment oui. euh, parce que c'est peut-être difficile, tu vois, d'aller euh, tisser du lien alors avec les gens en Chine, avec les gens, enfin bref, dans d'autres pays. Mmh. Euh, toi, tu as l'air de dire que maintenant, justement, après toutes ces années, tu les comprends. Mmh. Euh, et en fait, j'ai l'impression, tu vois, que c'est des choses que tu que acquiers justement en passant beaucoup de temps avec les locaux. Enfin, moi, vrai. je vois euh, mon mari est américain et je me rends compte, en fait, qu'il y a des... Je, même si... Euh, en temps d'expatriation euh, égale avec euh, quelqu'un d'autre qui, par contre, est venu avec sa famille française, on n'a pas du tout en fait, les mêmes codes euh, de la vie euh, sur place. Du coup, je me demandais un peu si tu peux m'en dire un peu plus. Comment est-ce que tu as fait Est-ce que justement, je te sais pas, tu as des tips, tu vois, pour, pour part- à, à partager pardon, euh, sur comment s'intégrer vraiment au sein de, 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 de la population locale, outre la langue qui, j'imagine, est déjà une, une grande euh, condition mm. peut-être sine qua non pour y arriver
0: tout à, fait. Bah, tout à fait, la langue est je dirais euh, indispensable, d'une grande aide pour, euh, pour toucher les Chinois. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'en Chine et comme beaucoup de pays d'Asie orientale, la Corée, le Japon, on ne peut jamais s'intégrer en tant qu'étranger, je dirais même en tant qu'occidentaux si je veux réduire ça un peu plus, on ne peut jamais s'intégrer. Euh, on ne peut jamais être complètement intégré. On ne sera jamais mmh. considéré comme chinois. On sera jamais considéré comme local. Euh, j'ai rencontré euh, à, à quelques reprises des, des rares étrangers qui en fait, euh, des comment dire, des personnes âgées qui en fait sont nés à Shanghai dans les années 30 et 40. Donc ils sont mmh. shanghaïens puisqu'ils sont nés à Shanghai, mais ils sont comment dire ils ne sont pas considérés comme shangayens hein, ou comme chinois par, par les autres en fait. Donc être né à Shanghai ou vivre suffisamment longtemps à Shanghai ou en Chine ne fait pas de nous des des, des chinois ou, ou quoi que ce soit. On reste toujours un, un autre, un, un étranger. Ah. Donc mmh. l'intégration complète n'est, n'est n'est pas possible, mais le mais il est possible de se de se rapprocher de de j'irais, de de se lier d'amitié en fait, avec des avec des Chinois et ça part euh, tout à fait par la langue. Les Chinois sont sont c'est un c'est un peuple qui ont ils ont une culture immense euh, très très ancienne et ils sont très fiers de ça très très fier de ça dans, dans les discours politiques euh, je sais que tu es aux états unis actuellement mais le dans, dans les discours politiques chinois ou même dans, dans, dans la bouche des chinois ils, ils prennent souvent les, les états unis comme contre exemple en fait c'est un pays jeune qui n'a pas vraiment de culture euh, la langue euh, n'est, n'est pas n'est pas la leur c'est la langue anglaise enfin etc etc à l'inverse de la langue chinoise en fait qui, qui, qui est une langue qui qui est locale, je dirais est native et les chinois sont très fiers de ça et si tu te mets à parler la langue chinoise d'une certaine manière tu tu cherches à comprendre et à t'approprier leur culture et ça ils respectent énormément et ça ils apprécient énormément et ça ça aide considérablement à se rapprocher d'eux si tu parles chinois mais pas uniquement un chinois littéraire si tu connais des expressions si tu connais euh, des euh, idioms des expressions des expressions de langue etc ils apprécient énormément en fait et si mmh. aussi tu es capable d'apprécier la nourriture, si tu, si tu comprends les traditions, si tu, ils apprécient énormément en fait. Ça ne fera jamais de mmh. toi vraiment un chinois, mais ouais. ils, ils, sont, ils seront prêts à s'ouvrir en fait, pour toi. D'accord. Et okay. ça c'est, c'est inestimable, c'est très très précieux.
1: <rire> super super, écoute c'est super intéressant, je te remercie de revenir sur, sur tout ça. Est-ce que il euh, y a un conseil que tu vois, euh, rétrospectivement, tu pourrais te donner euh, à toi, il y a presque 10 ans, euh, ou peut-être quand tu es venu t'installer pour de bon euh, en 2015-2016 mm-hmm. euh, Tu vois, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais peut-être aimé entendre, qui t'aurait peut-être aidé euh, à faire de cette expré- expérience qui pourtant semble déjà très positive, mais euh, encore. Euh, une expérience encore meilleure ou à l'inverse qu'on t'a donné et qui t'a aidé et que voilà, tu pourrais répéter
0: Le meilleur conseil pour toute personne qui chercherait à, à venir s'expatrier en Chine et quelque chose que, que j'aurais aimé savoir en fait lorsque j'ai entamé mon expatriation, c'est mmh. la patience. La Chine, ah. c'est un... Je vais, je vais reprendre comment dire, une phrase que, que, qu'une amie m'avait aussi passionnée de Chine qui m'a, qu'elle m'avait donnée à l'époque, c'était en 2017. Mmh. Euh, je me souviens une fois, je, je râlais dans une rue parce que c'était bondé, on pouvait à peine marcher, les scooters manquent de t'écraser. Enfin, c'est, c'est comment dire, c'est, c'était assez agaçant. Et, euh, et je me souviens, j'étais en train de râler, c'est, c'est, c'est insupportable, etc. Et elle m'a dit, mais, mais tu sais, c'est, 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 c'est la Chine, c'est l'Asie, il y a toujours autant de personnes. Et si tu ouais. n'acceptes pas ça, c'est que tu n'es pas fait pour la Chine, c'est que tu n'es pas fait pour l'Asie. Ouais. Si tu n'acceptes pas qu'il y ait autant de personnes. Et il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de, de respect aussi, de tolérance, en fait. Et pour beaucoup de choses, les, les, ça paraît très, très normal, mais les Français et les Chinois sont différents. Il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi énormément, encore plus de différences. Et il faut savoir les relever, il faut savoir les accepter aussi. Et il faut savoir être patient avec ça. Patient avec mmh. les Chinois, il faut être patient aussi avec soi-même pour intégrer toutes ces différences. C'est de cette manière-là, je pense qu'on peut réussir une expatriation en Chine.
1: Une expatriation en général. Hein, c'est, euh,
0: tout, à fait, euh, tout à fait. Sans
1: tolérance, euh, sans, sans patience, je pense que c'est, c'est des excellents conseils qui peuvent s'appliquer euh, à mm-hmm. beaucoup de destinations.
0: Ce que tu mm-hmm. La patience, c'est, c'est, ce serait le conseil que je donnerais, en fait. Mm-hmm. Soyez patient de, de, euh, avec toutes ces différences. Vous allez finir par les intégrer. Et derrière ça, une fois que vous avez... Passer ce cap-là, c'est génial en fait.
1: Est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ton quotidien aujourd'hui si tu n'étais pas parti peut-être en 2012 justement pour ce premier voyage initiatique C'est
0: une bonne question parce que ça à faire... euh... Ça fait presque trois ans que je ne suis pas rentré en France à cause du, oh, à wow. cause du virus. Donc ouais. le, la France me manque beaucoup et le, je suis toujours en contact avec mes amis euh, en France ou mes, mes anciens camarades de, de, d'université euh, que j'ai, que j'ai laissés finalement euh, derrière moi quand je suis rentré en France, euh, ou bien ma famille, etc. Et oui, cette question, je, je me la pose souvent en fait. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si j'étais... Euh, euh, Rester en France en fait, et je sais pas si, si ça m'aurait plu en fait. Ça aurait été beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile. Euh, peut-être, je pense, la qualité de vie en France est bien meilleure qu'en Chine. Il y aurait eu ma famille à proximité, donc ça aurait été beaucoup plus facile. Mais est-ce que ça aurait été aussi excitant Est-ce que ça aurait été aussi aventurier je, je ne pense pas en fait. Et je pense que c'est, c'est ça que, qui me plaît. Que tu fait. cherches, ouais. exactement. Donc aucun regret d'être venu en Chine si tôt et d'y être encore.
1: Oh, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous faire voyager au travers de la Chine, de ta Chine, de, 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 des, des lieux, des choses en fait, à découvrir on, on a cette petite question traditionnelle à la fin de chaque épisode où. J'aime bien demander à mon invité, en fait, ok, je ferme les yeux, emmène-moi avec toi dans ta Chine. Quels sont, je ne sais pas, trois lieux à voir, des trucs à goûter, des trucs à sentir, des trucs même peut-être à ramener, tu vois, comme des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'est-ce que ce serait, je ne sais pas si je vais me trouver 4-5 suggestions
0: Ouf, Très bonne question. Très dur aussi de répondre. <rire> Il y a plein de... <rire> prends ton temps, prends ton Il a, temps. Il y a plein d'endroits à visiter en Chine. Um... J'imagine bien, hein. Dans un premier temps, Shanghai. Il faut essayer Shanghai. Il faut savoir que la, la, les Français et la, la France ont un vrai passé à Shanghai, en fait. Euh, euh, au 19e et 20e siècle, les, les Français étaient très présents et et euh, ah ouais. il, y a, il y a plusieurs quartiers de Shanghai que, que l'on surnomme l'ancienne concession française, en fait, qui était sous administration de, de la France. Et donc, en fait, les rues sont, sont comment dire, sont, sont très étroites, bordées de platanes. Il y a un petit côté parisien derrière.
1: C'est marrant, on s'imagine pas du tout ça quand on, ah ouais. quand on pense à, à la Chine, ouais.
0: Bien sûr. Et ça, ça vaut le coup. Première, euh, première destination, euh, se balader dans l'ancienne concession française de Shanghai, euh, je dirais... Euh, Ouais, profiter des cafés, des, des comment dire, des, des petites boutiques de, de, de fashion, de, ouais c'est ça, ça il faut le faire au moins une fois. Mm-hmm. Euh, revivre un peu ce, ce, ce vieux Shanghai du XXe siècle, le, le Paris de l'Orient comme on l'appelait, euh, euh, lieu de tous les vices, de tous les aventuriers. Enfin c'est ça il faut le faire au moins une fois. Ensuite, il faut aller à Beijing, il faut aller à Pékin. Absolument. Il faut aller euh, la Cité interdite, euh, Palais impérial, c'est juste grandiose, c'est le et les chinois en sont tellement fiers. Et on ne peut pas ouais. comprendre les chinois et la Chine actuelle sans sans aller là-bas, je pense. C'est toute la fierté de la Chine, c'est le, le le les chinois n'aiment pas être regardés, être pris de haut en fait, encore moins par les Américains. Et on le comprend en fait quand on va à la Cité interdite. Il y a une telle histoire, c'est c'est c'est, le, c'est leur Versailles en fait. C'est le c'est leur ouais. château de Versailles à eux en fait. Il faut aller là-bas. Euh, Beijing aussi est une ville très très agréable il faut y aller en avril au mois d'avril ou au mois de mai c'est le printemps c'est le, c'est le meilleur là-bas la meilleure période pour y aller euh, ensuite troisième destination peut-être le Yunnan dont j'ai parlé juste avant cette province où en fait j'ai j'ai voyagé pendant trois semaines et c'est là où j'ai Donc eu t'as mon vrai eu ton
1: hein Exactement.
0: Ouais. C'est les les provinces du sud de la Chine, elles sont euh, ethniquement assez diverses. Donc en fait, on peut on peut se balader euh, je sais pas une centaine de kilomètres prendre la voiture 100 kilomètres dans une direction et se retrouver dans un paysage totalement différent euh, mm-hmm. avec une avec un, un peuple totalement différent en fait. Il faut se dire que c'est à mi-chemin entre le Tibet, la Birmanie et le et la Chine en fait. Euh, des paysages totalement différents, euh, également des, 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 un climat vraiment différent et donc de la nourriture très différente en fait. Et il y a euh, le, le Yunnan, on peut y passer un mois, euh, deux mois euh, à visiter, à backpacker là-bas. Euh, on s'en lasse pas quoi. Vraiment, il faut aller là. bien.
1: Si tu devais résumer la Chine en une odeur.
0: Une odeur le, Je dirais les épices en fait. Parce que le. le nous en France quand on pense aux épices on pense je ne sais pas à la nourriture mexicaine ou euh, etc de la nourriture épicée mais, mais les chinois mangent vraiment épicé. tous n'importe où peu importe d'où ils viennent peu importe leur, leur, leur cuisine etc ils viennent enfin ils, ils, ils aiment bien manger épicé en fait et il y a cette odeur en fait quand on se balade dans, dans des street food dans, les, euh, dans, dans des vieilles rues de villes chinoises avec les, les étals etc les marchés il y a cette odeur qui te, qui te pique le nez, en fait, de, de, d'épices, de, de viande rôtie, etc. De, de... Ouais, les épices. Ouais. Le, le piment, je dirais. Quand je dis ouais. les épices, je pense au piment, ouais. Ouais,
1: pas n'importe quelles épices, quoi. Exactement. C'est, c'est, pas, c'est pas du thym, quoi. OK. Ouais, 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 ouais.
0: Beaucoup de cumin, aussi, dans certaines régions, mais je pense euh, au piment, ouais. Piment D'accord. rouge, très fort
1: et euh, s'il y avait euh, un truc qu'on devait absolument goûter euh, en Chine, qui soit pas forcément peut-être dis- fin, moins mainstream, tu vois, quand tu vas à l'étranger et qu'on te dit ouais. « oh, je vais manger euh, chinois mm.
0: », <rire> ce serait quoi Le, Je vais faire honneur à mes, à mes amis shanghaïens et je vais dire les mm-hmm. xiaolongbao. Les xiaolongbao c'est des, c'est des dumplings, c'est, des, euh, c'est un peu comme des raviolis. Ouais cuit à la vapeur et en mmh. fait euh, donc c'est farci à la viande ça peut être de la viande de porc mais ça peut être et c'est encore meilleur quand c'est de la viande de crabe ou mmh. euh, de la crevette et c'est une vraie spécialité de Shanghai et en fait c'est cuit à la vapeur d'une telle manière qu'à l'intérieur il y a une espèce de, de jus en fait euh, mmh. qui est un peu comme une soupe donc en fait il faut d'abord euh, boire cette soupe et ensuite manger le ravioli et ça D'accord. c'est délicieux et ça, il faut essayer. Il faut essayer.
1: Trop bien. Trop, trop bien. <rire> Dis, pour finir, euh, Arnaud, si oui. je te demandais là, tu viens d'où aujourd'hui Tu viens d'où
0: Oh là là, cette question. Euh, mm. <rire> euh, plus tout à fait de France. Euh,
1: mm.
0: Plus tout à fait de France. C'est, c'est amusant, en fait, parce qu'être en Chine, il euh, faut savoir que ma, ma famille n'a jamais vraiment voyagé à l'étranger. Comme je disais, le... le il parle, très peu d'entre eux parlent anglais, euh, mmh. ils voyagent pas vraiment à l'étranger, euh, et j'avais jamais vraiment voyagé à l'étranger avant, donc, euh... J'ai, j'ai toujours connu que la France et les Français, etc. Mais en, une fois arrivé en Chine et en rencontrant d'autres cultures, pas uniquement chinoises, d'autres étrangers, etc. On prend vraiment conscience que c'est d'être français. J'imagine ouais. que c'est la même chose pour toi. Euh, ouais. Quand on est à l'étranger, on prend vraiment conscience que c'est d'être français. Donc, en fait, j'ai cette conscience d'être, d'être français, mais plus tout à fait français. Euh, d'être aussi un peu shanghaïen, de, d'avoir ses ouais. expressions de, de langage, de, d'avoir ses préférences culinaires, de, de, d'avoir ses habitudes, je ne sais pas, dans le métro, dans la rue, de, de, de travail, de, de... Ouais, plus exactement, euh, plus entièrement français, ouais. Donc d'où est-ce que <rire> je viens, je dirais, de, de... Je dirais de Shanghai, mais un français de Shanghai, voilà comment je le dirais.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire d'Arnaud. Et donc, Arnaud, un grand merci à toi pour ta générosité dans ton partage. Le recul que tu as sur tout ce qui s'est passé, je trouve ça vraiment passionnant. Bon, euh, j'ai vraiment hâte aussi de savoir ce que vous avez pensé de ce nouveau format, de ces petites adaptations. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est un peu partout sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram et même Mapster aussi. Vous pouvez également nous retrouver en nous envoyant un petit mail via l'adresse qui est dans la description de cet épisode. Et si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez nous le dire en vous abonnant au podcast tout simplement euh, sur votre plateforme d'écoute actuelle en mettant des étoiles quand vous en avez l'occasion, voire même en laissant un petit mot sur Apple Podcast ou Cassebox pour les utilisateurs d'Android. Ça nous aide énormément à combattre les algorithmes un peu euh, diaboliques qui nous permettent du coup de gagner en visibilité. Allez sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Encore merci d'être là chaque semaine. Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle histoire.